Herzlich willkommen beim Podcast Die Zweite West.at. Die heutige Folge behandelt ein Nachtragsspiel aus der 15. Runde, die 16. Runde und das einzige Spiel der 17. Runde der niederösterreichischen zweiten Landesliga West. Derby TV. Wenn du ebenfalls dein Spiel mit Live-Übertragung, Replays, Interviews und Highlight-Show übertragen möchtest, dann schreib uns an office.platintv.com. Informationen zu die2west.at. Auf dieser Webseite kannst du alle Informationen zur Liga abrufen. Live-Spiele, danach die Aufzeichnung, die Interviews und eine Kurzzusammenfassung sowie alle Highlight-Videos. Wir informieren dich über alle Ereignisse, Aufreger, Emotionen und mehr. Wenn dich Details interessieren, empfehlen wir zusätzlich die Berichte unseres Medienpartners Niederösterreichische Nachrichten auf meinfußball.at. Seitenstetten Purgstall 2 zu 0. Unser Videoredakteur Manuel Raber mit einer kurzen Zusammenfassung zum Spiel. Ja, und jetzt zum Spiel. Äh, Seitenstetten gegen Burgstall. Also, Seitenstetten, erste Halbzeit defensiv, gut eingestellt. Äh, Burgstall hat mehr Spielanteile in der ersten Halbzeit. Äh, kam aber nur zu einigen Halbchancen. Äh, dann war in der 43. Minuten eine Umschaltsituation, das ist das berühmte Wort von Thaler, ein Umschalter, Umschaltsituation, war zu einmal, sind es drei gegen eins gelaufen, die Seite stehen und äh, hat zum Elfmeter geführt, das müsst ihr bei den Interviews dann oder bei den Highlights sehen. Äh, ja, somit ist seit Schritt mit eins in die Halbzeit gegangen, seit Schritt und dann eigentlich zweite Halbzeit überraschend, also nicht überraschend, aber ein bisschen stärker sogar, haben gut mitgespielt. Ein junges Talent, den habe ich beim Interview auch gehabt. Der Lorenz Hügler hat dann sein erstes Tor geschossen für Seitenstetten. 18 Jahre jung und hat vorher schon eine Chance gehabt aufs 2-0 eigentlich. Das ist das bei den Highlights. Dann war eigentlich Burgstell hat dann alles probiert, aber eigentlich offensiv sind die total schwach. Also Burgstell defensiv gut eigentlich, aber offensiv, wie gesagt, bei den Interviews schon drei Spiele jetzt verloren, null Punkte und nur ein Tor geschossen besitzt. Das ist der Knackpunkt, die Offensive bei Burgstein. In der 80. war nur Mördersee vom Dormer von Seitenstetten, der dann Weitschuss über die Lotten trat. Wir sind auch bei den Highlights, werden wir auch eine nehmen, hoffentlich. Also der muss zu den Highlights. Das ist sogar für mich, ich muss mir das nicht mehr anschauen, aber Safe des Monats eigentlich. Also im Großen und Ganzen durch die, durch die schlechte Offensive von Burgstall war es ein verdienter Sieg für Seitenstetten. So kann man es zusammenfassen. Höre jetzt die Interviews von Hans-Jürgen Moser, Trainer SVG Burgstall, Peter Thaler Trainer und Lorenz Höggerl, beide USC Seitenstetten. Ja, ich glaube, erste Halbzeit haben wir, wir gut gespielt, waren eigentlich dominant haben, äh, bis auf eine Standardsituation wo es ein bisschen gefährlich war, äh, haben, wir, haben wir nichts zulassen, haben dann in der 44. Minuten aus einem Umschaltmoment von, von Seitenstädten den Öfer gekriegt, äh, das ganz gut gelöst haben, wir nicht konsequent verteidigt haben. Dann gehst du mit 1-0 in, in die Halbzeit, 
Zweite war dann ein bisschen zerfahren, ähm, haben dann schnell das 2-0 gekriegt, haben alles probiert. Ich glaube, Seppenstetten hat heute aus die wenigen Chancen, die es gehabt haben, äh, die zwei Tore gemacht, äh, waren, wir waren sicher nicht die schlechtere Mannschaft und umso bitterer, dass wir heute nicht mit null Punkten haben. Wir schießen auf die Lotten, wir schießen auf die Schange. Wir haben gute Aktionen in der ersten Halbzeit, wo wir sicher dominant waren, wo wir sind so machen können. Von dem her haben wir da momentan nicht das nötige, die nötige Durchschlagskraft, vielleicht auch das nötige Glück, dass wir das Tor machen. Und ich bin überzeugt davon, wenn uns da mal ein Tor gelingt, dass das Ganze dann wieder funktioniert. Ja, jetzt bei mir Peter Thaler, der Trainer der siegreichen Seitenstädtner. Peter, 2 zu 0 gegen Burgstall, Matchplan voll aufgegangen. Ähm, ja, speziell die letzten 15 Minuten in der ersten Halbzeit und zweiten Halbzeit komplett aufgegangen. Die ersten 30 Minuten hat uns Burgstall mit einer diagonalen Bälle auf die Seiten mit der Fünferkette, waren die Außenspieler hochschirmen, sind wir oft in Unterzahlsituation geraten. Das haben wir dann die letzten 15 Minuten in der ersten Halbzeit besser gemacht. Dann auch die ein, zwei Umschaltsituationen, was wir gewusst haben, die kriegen wir. Sehr gut ausgespielt, kann man auf 11 Meter rausgeholt, der zweite ist für mich einer. Da muss man halt so mutig sein und den pfeifen. Und natürlich super Zeitpunkt, vor der Halbzeit 1 zu 0 in Führung zu gehen. Und ich glaube, zweite Halbzeit wollten wir das 2-0 mehr, haben wir gemacht, hätten den Sack mit 3-0 zumachen können. Dann sind ein paar sehr viele lange Bälle, Standards gekommen, das haben wir alles gut wegverteidigt. Und auch mehr Fernschuss vom Alex, muss ich sagen, verdienter Sieg für uns. Ich muss sagen, die ersten 20 Minuten waren eher durchwachsen, wenig Bälle gekriegt, aber ich glaube, ich habe dann äh, immer besser ins Spiel gefunden und dann nach der Halbzeit ist mir ziemlich viel aufgegangen, bis fast alles. Ja. Ach, super, das war es jetzt mit meinem ersten Tor, aber dann halt eine Minute danach, Gott sei Dank, dann doch mein erstes Tor jetzt halt in der Meisterschaft und ja, ich bin überglücklich natürlich. Wie ist eigentlich der Fußballer schon Werdegang? Wo kommst du her? Oder? Äh, ich bin schon seitdem ich sechs bin, habe ich angefangen mit Fußball, bin ich da in Seitenstädten, äh, habe in der Jugend gespielt, eher, eher unter dem, äh, Peter Thaler, der war mein Jugendcoach. Ja, und jetzt seit letzte Saison für Reserve, aber jetzt seit Kampfmannschaft. Wieselburg Sankt Peter 1 zu 2. In Wieselburg kam es zum Duell der Verfolger. Wieselburg mit drei Punkten und St. Peter mit vier Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze. Wieselburg in der Vorwoche großer Sieger in Ips mit 5 zu 0 und St. Peter kommt mit einem 7 zu 0 Sieg im Gepäck. Von Start weg war es ein schnelles intensives Spiel ohne wesentlichen Vorteil für eine der beiden Mannschaften. Kurz vor der Pause trifft Stradner zum 0 zu 1, der Pausenführung für die Gäste. Die zweite Halbzeit beginnt wie die erste endete. Martinovic trifft acht Minuten nach Wiederanpfiff zum 0 zu 2 und bringt St. Peter auf die Siegerstraße. Wieselburg, das jetzt ide stärkste Phase des Spieles hatte verkürzt durch Torgarant Hinterleitner auf 1 zu 2 und drückt in der Folge auf den Ausgleich. Martinovic musste kurz vor dem Ende mit Gelb-Rot vom Platz. Dies bescherte der St. Peter Mannschaft und dem Trängerteam noch bange Momente. Am Ende bringt St. Peter den Überraschungssieg über die Ziellinie. Hören Sie den Trainer von St. Peter Günther Zach und Rudi Vogel von Wieselburg im Interview. Äh, ich habe eine richtig gute Partie gesehen. Erste Halbzeit war auf Augenhöhe. Da haben wir richtig stark gespielt, Wieselburg richtig stark. Wir haben gewusst, Wieselburg ist, glaube sogar die stärkste Mannschaft in der Liga. Und wir haben gewusst, wir müssen alles aus uns rauskitzeln, dass wir da halt punkten. Und wir haben erste Halbzeit richtig gut gespielt, sind dann verdient in Führung gegangen, sage ich. Und haben zweite Halbzeit ist zwar nicht geschossen. Und aus einem Eigenfehler im Zentrum, aber Fehlpass haben wir als 2-1 gekriegt, dann haben wir es richtig spannend damit gemacht. Wir haben gewusst, Wieselburg hat die Qualität, dann haben sie uns richtig unter Druck gesetzt, dann haben wir 
das eine oder andere Klick gehabt, das brauchst du eh in Wieselburg, weil sonst hast du eh keine Chance auf den Punkt, haben wir Gott sei Dank gehabt und im Endeffekt freuen wir uns den Sieg über den Sieg, aber es war ein extrem harter Kampf, der Sieg, also ich habe die Mannschaft noch nie so fetten gesehen wie heute, ja, das war echt Weltklasse für mich. Natürlich ist der, die gelb-rote Karten gerade für einen, für einen, einen Sechser mit dem Josip äh, ein, 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 ein schwerer Schlag gewesen für uns ja, und wir haben das aber gut weggesteckt, die hat einer für einen anderen gekämpft, wir haben Weiterkraft und, und wir hätten sogar noch durch den Stadion oder durch den, durch den Oberförster Maxis 3 ans Morgen war der Sack früher so gewesen. So haben wir bis zum Schluss zielen müssen und natürlich sind wir überglücklich, dass wir da die drei Punkte gemacht haben, mit dem hat keiner gerechnet. Ausgleichen, sehr ausgleichen, erste Halbzeit haben wir die besseren Chancen gehabt äh, zu Beginn, dann ist St. Peter ein bisschen besser ins Spiel gekommen, dann haben sie es 1-0 gemacht, äh, beim Outermove, das darf uns nicht passieren, wenn wir verteidigt haben, dass der Ball überhaupt dorthin kommt. Ähm, zweite Halbzeit dann sind wir mit einem neuen System ein bisschen was umgestellt, sind wir besser ins Spiel gekommen, ähm, waren wir natürlich nahe dran, dann kriegen wir ein Corner Tor, was zum Verteidigen ist, sind wir zwei nach hinten, dann haben wir riskiert, äh, haben wir sie belohnt mit einem wunderschönen Tor vom Hinterberger und dann müssen wir es zwar zwei machen und das ist halt ärgerlich, wenn man solche Chancen dann hat, äh, Lattenpendler raus, anscheinend war er drin, ich weiß nicht, ob es stimmt, keine Ahnung, aber das muss man machen und da waren nur zwei, drei Kleinigkeiten mit einmal mehr, dass man das besser fertig spielen, da waren genug Szenen im Strafraum und Ausgleich hätte man sich verdient gehabt. Was bedeutet es jetzt auf das vor voriger Woche auf, vorige Woche noch mit 5 zu 0 gegen äh, den der Böhmführer gewonnen und jetzt ein kleiner Rückschlag? Ja, natürlich ist es. Wenn man verliert, ist es immer ein Rückschlag. Aber wie gesagt, schauen wir, wie die Mann spielen. Und zweitens muss man sagen, bei der gratulieren. Das ist nicht irgendwer. Das ist eine sehr gute Mannschaft. Gmünd Rabenstein 0 zu 0. Unser Videoredakteur berichtet von diesem Spiel. Eine kurze Analyse zum, zum heutigen Meisterschaftsspiel zwischen SC Gmünd und dem SC Rabenstein. Von meiner Seite her so ein Spiel auf sehr mäßigem Niveau. Beide Mannschaften hatten mit vielen Ausfällen zu kämpfen und es war über 90 Minuten, war eigentlich auf beiden Seiten keine Torschance, keine große Torschance zu verzeichnen. Endergebnis ein gerechtes 0 zu 0. Beide Trainer oder beide Mannschaften können mit dem Punkt gut leben. Negan Wurderli hat gesagt, er war mit der Leistung des 60 Minuten sehr zufrieden. Ja, äh, wie gesagt, es war eher eine magere Fußballkost. In dem folgenden Interviews hörst du SC-Gmünd-Trainer Neven Nadal und den Tormann des SC-Rabenstein, Marc Trabi. Es hat sich abgezeichnet im Endeffekt. Ich muss ehrlich sagen, ich bin zufrieden momentan mit der Situation, wie sie ist, was wir haben. Wir haben ganz einfach zu viel Ausfälle, das können wir nicht kompensieren, geht nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, die Mannschaft hat das sehr gut gemacht. Und ja... Ich bin zufrieden mit der Null. Ich glaube, das ist auch gerecht. Aus dem Ganzen, wir haben dort das Spiel gehabt im Frühjahr und äh, auch in der Vorbereitung ist gut gerannt, nur die Verletzungen nach der Vorbereitung äh, hat, haben uns ganz einfach zurückgehauen. Aber ich bin sicher, der gute Dinge, wir werden dort zurückkommen und äh, ja, der Michi war auch noch gesperrt, der hat auch noch eine Rode gehabt mit Torraum, der ist nächste Woche wieder da. Jetzt, ist, jetzt fehlt der Freitag, Freitag nächste Woche. Ja, äh, ich tue nicht jammern, aber das ist halt so. Wir werden das schon irgendwie machen und die Mannschaft hat ganz einfach Charakter gezeigt und ich bin trotzdem stolz auf die hier. Für mich persönlich ein ruhiger Abend, wenig zum Touren gehabt, natürlich vom Coaching her viel Arbeit gewesen auch für mich, 
Ähm, mein Fazit ist einfach, so wie du gesagt hast, wir haben sehr, sehr viel Verletzte, jetzt Kranke jetzt gehabt, sind wirklich fast mit dem letzten Aufgebot dahergefahren und waren meiner Meinung nach aber die bessere Mannschaft. Wir haben mehr Chancen gehabt, wir haben die klareren Torchancen gehabt. Ich kann mich an eine Torchance erinnern von Gmünd und die war ja sehr, sehr knapp von Franta. Aber unterm Strich glaube ich, dass wir sehr, sehr zufrieden sein können. 180 Minuten zu null, das passt. Also ich glaube bevor ich nach Bali gegangen bin, hat uns die Chance gezeichnet, dass wir als Mannschaft auftreten, gemeinsam. Aber wenn wir individuell vielleicht nicht so starke Einzelspieler haben wie Ips oder Wieselburg oder wer immer, aber wir treten halt kompakt als Team auf und das ist das, was uns aus, ähm, auszeichnet. Und selbst gegen Ips ist alles möglich. Also wenn wir kompakt widerstehen, die Null halten, ist auch noch vorhin immer da möglich. Herzogenburg Lilienfeld 1 zu 4 unser Videoredakteur Simon Roll aus Herzogenburg. Das Spiel SC Herzogenburg gegen SC Lilienfeld nahm schon seit der ersten Minute Fahrt auf. In der achten Minute passiert ein individueller Fehler in der Defensive von Herzogenburg. Darauf folgt der erste Treffer durch Musa Mustafi. Nach weiteren 22 Minuten voller Hin und Her, Falls und mehreren Eckbällen vereitelt die Abwehr von Herzogenburg und Sauber eine klare Torchance. Daraufhin zeigte der Schiedsrichter sofort auf den Punkt. Jovan Murisan verwandelt den Elfmeter und stellt somit auf 2 zu 0. 15 Minuten später endet die erste Halbzeit mit einem 2 zu 0 Torabstand für Lilienfeld. Herzogenburg kam stark aus der Kabine und erarbeitete sich in der 53. Minute folgerichtig den Anschlusstreffer durch Samet Ilkimas. Die zweite Halbzeit war wie die erste Halbzeit ein sehr körperbetontes Fußballspiel. Doch auch der frische Wind war für Herzogenburg nicht genug. In der 74. Minute erzielt Patrick Schoffenauer das 1 zu 3 durch einen Schuss aus der Halbdrehung. Herzogenburg erarbeitete sich weitere Chancen, doch diese waren nicht zwingend genug. In der 87. Spielminute brachte ein präziser langer Ball auf Patrick Schoffenauer eine weitere Torchance, welche dieser eiskalt verwandelte. Das Spiel endete mit 1 zu 4. Nach dem Spiel sprachen wir mit beiden Trainer Amir Ibrahim, Lilienfeld und Marc-André Unterberger. Wir haben, glaube ich, sehr gut begonnen, haben ähm, relativ schönes Tor zum 1 0 gemacht. Haben das Spiel kontrolliert, glaube ich, in der Phase nicht viel zugelassen, haben dann das zweite nachgelegt. Ja, und dann ab der 30. Minute in etwa haben äh, immer wieder Situationen gehabt, aus Kontern zwar offensiv, aber sind dann ein bisschen äh, nachlässiger geworden, haben den Gegner immer wieder durch eigentlich nur Eigenfehler, unbedrängte Eigenfehler äh, stark gemacht, haben ihn immer wieder ins Spiel geweckt ähm, und dann äh, hitzige Partie äh, werden lassen in der ersten Halbzeit schon und dann die erste Zeit, also ersten zehn Minuten, zweite Halbzeit ähm, haben wir genau dort fortgesetzt eigentlich, obwohl wir uns genau was anderes vorgenommen haben, ähm, wie die letzten 15 Minuten erste Halbzeit und dann war folgerichtig das Gegentor. Mit dem Gegentor haben wir uns dann, ähm, ja, das war ein bisschen ein Weckruf, ähm, dann haben wir begonnen, wirklich ordentlich dagegen zu halten und ähm, dann aus äh, unseren Möglichkeiten mehr gemacht und ich glaube, verdient 4-1 gewonnen. Auch die Spieler, die heute von der Bank gekommen sind, das habe ich vorhin gesagt, haben den Unterschied ausgemacht, ähm, haben uns nochmal Stabilität und Energie verliehen und das ist ganz, ganz wichtig in einem Team, dass ähm, da der gesamte Block mitmacht und mittut und Ganz wesentlich die Erfolgsformel war heute, finde ich, dass alle versucht haben, gegen den Ball zu arbeiten, ähm, diszipliniert äh, fürs Team zu verteidigen und äh, keine Tore zuzulassen. Eines haben wir leider zugelassen, aber daran gilt es anzuschließen, dass wir einfach äh, das Erste, das Wichtigste ist, mal das Verteidigen als, als, als gesamtes Team und dann äh, die Qualität in der Offensive haben wir, glaube ich, dass wir da auch ähm, immer wieder gefährlich werden können. Ähm, wir haben nach zehn Minuten haben wir leider einen individuellen Fehler gemacht, äh, Innenverteidiger mit Tormann. Da haben wir sie verlassen, gegenseitig verlassen, dass der nimmt, der nimmt. Ein Spieler sprintet dazwischen und äh, Lilienfeld führt auf einmal 1 zu 0. 
Ist natürlich sehr bitter, weil bis dahin waren wir sehr präsent am Platz, haben die eine oder andere Möglichkeit gehabt. Und ja, sind auf einmal Einzel hinten aus, aus leider einen dummen individuellen Fehler. Und wichtig war für uns halt dann noch, wie wir dann auftreten sind in der zweiten Halbzeit. Und das haben wir, glaube ich, von der Mentalität her ganz gut hingekriegt. Sicher kann man mit einem 4-1 sich nichts drum kaufen. Aber wir können sagen, wir haben alles gegeben. Und heute hat es leider äh, nicht viel mehr gereicht. Okay, und welche Stellschrauben werden dreht für die nächste Partie? Ja, ich, wie gesagt, ich kann der Mannschaft nicht viel vorwerfen. Wir haben nichts anders gemacht als wie die letzten zwei Partien. Heute war leider das Momentum bzw. das Spielverlauf nicht auf unserer Seite. Wie gesagt, wenn man 1-0 in Führung geht in der Liga, ist schwierig dann das Spiel zu drehen, weil die anderen Mannschaften alle gut stehen und organisiert sind und Lilienfeld hat das ganz gut gemacht. Derby TV, du möchtest euer Schlagerspiel auch live übertragen mit Interviews und Social Media Content? Schreib uns an office at Rohrendorf Eggenburg 2 zu 2. Unser Videoreporter mit der Zusammenfassung aus Rohrendorf. Kurze Zusammenfassung vom Spiel Rohrendorf gegen Eggenburg. Im Großen und Ganzen ein gerechtes Unentschieden. Keine der beiden Mannschaften konnten über 90 Minuten die, den Spielen, den Stempel aufdrücken. Ähm, Rohrendorf bemüht, um Spielaufbau, ein Spiel zu entwickeln, aber sehr fehlerhaft. Keine Lösungen gefunden für ein Spiel nach vorne. Immer wieder durch kapitalen Eigenfehlern, Fehlpässen, Aktionen zunichte gemacht. Wobei andersrum Eggenburg defensiv sehr stark gestanden ist, sehr kompakt, sehr aggressiv, gleich von Anbeginn an in den Zweikämpfen voll da. Resultiert ist, keine der Mannschaften konnten sich wirklich durchsetzen, über 90 Minuten somit ein gerechtes Unentschieden. Nachtragsspiel zur 15. Runde, Lilienfeld-Rohrendorf 2 zu 4. Simon Roll produzierte den Livestream und die Interviews. Wir beginnen mit der Einschätzung des Spieles aus seiner Sicht. Anschließend hörst du die Gedanken von Amir Ibrahim, Lilienfeld und Stefan Kerzig-Rohrendorf. Das Spiel SC Lilienfeld gegen FC Rohrendorf. Das Spiel beginnt munter, jedoch mit Passungssicherheiten auf beiden Seiten. Beide Mannschaften spielten für den Sieg und bieteten somit den Gegner immer wieder Möglichkeiten. Nach 28 Minuten schlägt der FC Rohrendorf in Person von Nummer 6 Tobias Mackert zum ersten Mal zu. Dieser verwandelte Pass von Nummer 21 Fabian Polland stramm links ins Eck. Doch nur drei Minuten später, in der 31. Spielminute, kontert Lilienfeld mit der Nummer 17 Edi Suara, welche den Ball gerade noch mit Ehrgeiz über die Linie bringt. In der 35. Minute nutzt Lilienfeld ihr Momentum zur Gänze aus. Durch eine makellose Passkombination eröffnet Lilienfeld eine Chance für ihren Flügelspieler mit der Nummer 13, Patrick Schroffenauer. Dieser verwandelt die Chance zum 2 zu 1. Damit endete die erste Halbzeit mit 2 zu 1. Rohrendorf kam konzentriert aus der Kabine und somit schnürte die Nummer 6 Tobias Mackert in der 61. Minute seinen Doppelpack, indem er den Ball schön ins obere rechte Eck zirkelte. Damit stand es 2 zu 2. In der 74. Spielminute wurde die konzentrierte Spielweise der Rohrendorfer Mannschaft erneut belohnt. Ein Pass von der rechten Flanke erreicht Lukas Hahn, welcher in der Mitte einläuft und den Ball sicher zum 2 zu 3 verwandelte. In der Endphase fehlte dem SC Linienfeld das Glück und zudem kam auch noch Pech dazu. 
In der 85. Minute initiierte die Mannschaft aus Horndorf erneut einen Angriff über die rechte Seite, welcher zu einem flachen Steilpass in die Box führte. Unglücklicherweise prallt der Ball an dem Verteidiger Serkan Axoy ab und landet somit im Netz. Das Spiel endete mit 2 zu 4. Beide Vereine hatten einen guten Auftritt mit dem besseren Ende für den FC Rohrndorf. Ja, unter die Räder gekommen ist vielleicht ganz ein falscher Begriff in meinen Augen. Es war eine sehr umkämpfte Partie, es war eine sehr spannende Partie. Am Ende haben wir uns leider selber geschlagen. Wenn man sich die Gegentore anschaut, dann sind es wirklich alle selbst verschuldete Tore. Das muss man schlucken. Wir haben viele junge Spieler haben in der Hinsicht Lehrgeld gezahlt. Haben alles gegeben. Ich kann der Mannschaft gerne einen Vorwurf machen. Die Partie müssen wir schlucken und ähm, aufs Nächste schauen. Bei drei Punkte nehmen wir mit. Also, ich nehme mit eine Mannschaft, die alles gegeben hat heute. Eine deutlich bessere Vorstellung. Nicht nur fußballerisch, sondern auch kämpferisch. Wir haben die richtigen Tugenden heute am Platz gebracht. Zurückkommen nach einer 2-1. Nach einem 2-1-Rückstand. Also gut ab von der Mannschaft. Auch die Wechsel, die wir noch mal gemacht haben, haben wir einen Umbruch noch mal bei uns gemacht. Muss man auch erwähnen. Jetzt nicht alle 13, 14 von Anfang abbringen können. Macht keinen Unterschied für mich und die haben es auch am Platz nicht mehr gekriegt für das Team. Aber ist richtig, also war nicht schön öfters äh, im Rückstand, aber wie gesagt, die Mannschaft hat Moral bewiesen. Wir haben eine gute erste Halbzeit, finde ich, auch gemacht. Wir haben nicht so viel zugelassen, aber wir haben es halt nicht sauber fertig gespielt. Und nicht diesen Biss gesagt jetzt unbedingt, dass wir jetzt zu den Abschlüssen kommen und wirklich sauber fertig spielen. Und zweite Halbzeit waren wir ruhig, sage ich mal, intelligent gespielt, trotzdem abwarten. Wir haben gewusst, dass Linienfeld eine unheimliche Qualität hat. Und die Mannschaft hat den Matchplan sehr, sehr gut halt umgesetzt und, glaube ich, doch verdient gewonnen. Rohrendorf Gmünd 4 zu 0. Unser Wiederreporter Fritz Strauß mit einer Zusammenfassung des Spieles und anschließend die Trainer Neven Nadal, SC Günd und Stefan Kerzig, FC Rohrendorf im Interview. So, ich melde mich hier aus Rohrendorf, das einzige Spiel der zweiten Landesliga West, dieser Runde, das planmäßig über die Bühne ging. War eine eindeutige Angelegenheit für die Heimischen, ja, die Kerzigelfen machte gleich zu Beginn äh, zwei Tore gegen eine schwache äh, Gmünder Defensive. Hat dann noch das 3 0 nachgelegt in der ersten Halbzeit. Da war eigentlich keine Gegenwehr von Gmünd vorhanden. Es ging eigentlich 45 Minuten in eine Richtung. Zweite Halbzeit war dann natürlich der, die Motivation kurz heraus bei den, bei den Rohrendorfern. Sie spielten aber trotzdem sehr offensiv weiter, sehr starke Leistung. Und ja, wie, wie Stefan Kerzig schon gesagt hat, sie schauen von Spiel zu Spiel und werden dann schauen am Ende der Meisterschaft, was herauskommt. Mit dieser Form, wie sie zurzeit an den Tag liegen, sind sie sicher für die andere dann weitere Überraschung gut. Neben Lüderli aus Gmünd war sehr sehr niedergeschlagen nach der klaren Niederlage. Besonders hat ihm der Einsatz mancher Spieler zu schaffen gemacht und er wird am Training in der kommenden Woche eine Aussprache suchen, beziehungsweise hat auch am Donnerstag ein Gespräch mit dem Vorstand. Wir werden sehen, wie es in Günthern weitergeht. Ich sage danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Ciao. Ja, im Endeffekt haben wir das nicht umsetzen können, was wir uns zusammengeredet haben. Wir haben schon seit Wochen nur Probleme mit verletzten Spielern, mit gesperrten Spielern. Wir sind ganz einfach aus dem Rhythmus rausgekommen und haben heute wieder orthodoxe Ostern und haben wieder Geschenke verteilt. Leider Gottes ist es halt so, mit dem muss man leben. Also wir haben uns heute im Endeffekt, wir haben heute wirklich Geschenke gemacht. Ich will jetzt von vom Gegner nicht äh, die Leistung schmälern, die haben es heute sehr gut gespielt, aggressiv gespielt. Leider Gottes Grün wird das äh, 
in, in, uh, nicht umsetzen, auswärts, ich weiß nicht warum nicht. Uh, das sind ganz auf einige Spieler, uh, die ganz einfach nicht in die Zweikämpfe gehen. Wir stehen zweit weg vom Gegner und das ist sehr schwer rauszukriegen. Kopfzerbrechen macht man, macht man die Einstellung manche Spieler uh, und, und uh, ja. Das will ich jetzt nicht da sagen, machen wir das dann nächste Woche beim Training. Ich muss da ein bisschen mich vielleicht auch an die Nase nehmen. Ich habe da nächste Woche mit dem Verein äh, am Donnerstag äh, eine Besprechung und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Weil ich, ich bin jetzt momentan ein bisschen sprachlos, muss ich ehrlich sagen. War ziemlich klar, hätte glaube ich noch klarer ausgekennen. Kompliment an meine Mannschaft, haben alles umgesetzt. Ich weiß nicht, wer bei Jan Ola ausgefallen ist, aber waren sicher ein bisschen geschwächt. Hat man gemerkt, trotzdem muss das so mal über 90 Minuten bespielen, die Chancen arbeiten, kann nur gratulieren. Zweite Halbzeit war dann natürlich mit 3 zu 0 Führung ein bisschen die Luft zu heraus zu Beginn. Habt aber trotzdem ich, versucht weiterhin Angriffe zu spüren und, und ja, am Schluss ist dann das vierte gelungen. Ne? Ja, wir hätten sie vorher belohnen äh, können, glaube ich schon. In der zweiten Halbzeit haben sie aber nicht konsequent fertig gespielt. Ist halt so gewesen, müssen sie trotzdem über die Leistung halt freien. Ja. ja, ich sage jetzt eigentlich in, in der vorderen Tabellen, in der vorderen Tabellen tritt eigentlich etabliert, ja. So richtig eingreifen in, in den Meisterkampf, ist das nur ein Ziel oder, oder was habt ihr vor? Schauen wir von Spiel zu Spiel. Da wir nicht spekulieren, die Jungs müssen das jede Woche am Platz bringen und am Schluss wird aufrechnet. Gut, so wie danke, wünsche dir weiterhin alles Gute. Trainerwechsel der SC Amaliendorf trennte sich von Trainer Bruno Meyer und ersetzte ihn durch Markus Gaunersdorfer, den dritten Coach in dieser Saison. Der Verein hofft, mit dem Wechsel den Klassenerhalt zu erreichen. Gaunersdorfer ist im Besitz der UEFA B-Lizenz und hatte zuvor vier Vereine trainiert. Meyer verabschiedete sich im Guten und wünscht der Mannschaft Erfolg. Mehr dazu bei unserem Medienpartner meinfußball.at